0: Ein wunderbares Hallo an alle Xbox-User da draußen, die mir zuhören. Mein Name ist Philipp, ich bin für Xbox User.de und für euch euer Xbox Papa. Und erzähle euch in meinem Blog über meine Erfahrungen mit meinen Kindern und der Xbox. Wir sind bei Folge 5, die Spaßlieferanten. Disney, Pixar, Toy Story. Die ersten beiden Spiele, die ich euch vorgestellt hatte, waren Disney-Spiele. Und das dritte, das ich euch vorstelle, bleibt dieser Linie treu. Disney und Pixar, beides sind einfach Garanten für qualitativ hochwertige Kinderprodukte. Das muss man neidlos zugeben. Und das dritte Spiel, das ich euch deshalb vorstelle, ist das nächste in der Reihe, das meine Tochter begeistern konnte. Und zwar Toy Story 3. Ja, so einfach das klingen mag, aber das Spiel zum dritten Toy Story Film, das jetzt auch schon etwas länger draußen ist, ist immer noch ein sehr unterhaltsames Game. Toy Story 3, das 2010 für die Xbox 360 herauskam, ist per Abwärtskompatibilität auch auf der Xbox One und Series spielbar, kostet aktuell schlappe 10 Euro und ist ein wunderbar tolles Spiel für Kinder. Es war übrigens Ende 2019, als Games with Gold zu haben, äh, sodass der ein oder andere das Game vielleicht bereits gesichert hat und äh, es tatsächlich nochmal für umsonst runterladen kann. Es gibt ja viele, die sich dann die Games äh, immer mal kaufen bzw. sichern und dann kann man das ja immer wieder abrufen, wenn man das möchte. Äh, was ich auch noch zum Titel vorneweg sagen kann, seltsamerweise hat das Spiel eine USK-Freigabe von ab 12 Jahren. Also das finde ich sehr, sehr hoch. Denn das Spiel ist insgesamt sehr harmlos und auch völlig auf Kinder ausgelegt. Es gibt, also zumindest meines Erachtens, keine wirkliche Gewalt und keine besonders gruseligen Momente. Ich traue es meiner fünfjährigen Tochter voll und ganz zu. Die hohe Altersfreigabe kann vielleicht auch damit zusammenhängen, dass die USK tatsächlich früher noch ein bisschen strenger war. Also die sind immer lockerer geworden. Man muss schon gut suchen, um Spiele ab 18 zu finden. Also ich glaube, selbst ein Halo hat ab und zu mal sogar einen ab 16, weil es dann Fantasiegewalt ist gegen Aliens und so weiter. Das heißt, die USK ist viel, viel, viel lockerer geworden. Rein in die Action. Ja, wer das Spiel zum ersten Mal spielt, wird sofort rein in die Action geworfen und ist mitten im ersten Level. Woody muss reitend auf seinen Ross Bullseye, kurz Bully genannt, dem bösen Dr. Schweinebacke entkommen, der Laserstrahlen auf ihn zielt. Diese wilde Hetzjagd entstammt der ersten Szene des Films, das heißt derjenige, der es gesehen hat, weiß sofort, um was es geht, in der sich das Ganze in der Imagination Andys abspielt, der mit seinen Spielzeugfiguren diese powergeladenen Szenen nachspielt. Danach wird es dann ein bisschen äh, normaler wieder, der Film auch. Also diese Einstiegsgeschichte ist, ähm, ist nur etwas Besonderes, weil sie auch im Film so besonders ist. Ja, für meine Kleine war der Start direkt gelungen. Also Action, bekannte Gesichter und eine relativ einfache Steuerung. Denn so dirigiert man den reitenden Woody mit dem linken Stick und springt mit A. Mehr gibt's da anfangs nicht. In der ersten Szene jedenfalls nicht. Da muss man nur ein paar Hindernissen ausweichen, über Löcher hinwegspringen und das war's. Kann allerdings schwer genug sein, ja, ich warne euch, wenn man die Steuerung noch nicht so gut beherrscht. Meine kleine fünfjährige Tochter hat es nicht immer geschafft, reibungslos weiterzukommen und stieß oft gegen Felsen. So, dass ihre Helfbar langsamer weniger wurde. Und die Checkpoints in Toy Story 3 sind recht weit auseinandergezogen. Also zumindest für meine Tochter. Ja. Also Für einen Gamer ist das natürlich äh, pillepalle recht einfach, aber für meine Tochter ist das schon weit. So musste sie öfter mal wieder von vorne anfangen. Da störte sie aber nicht weiter und durch die Übung wurde sie auch besser. Sie schafft es aber nicht ohne die Ingame-Hilfe, die sich nach einiger Zeit automatisch einschaltete. Das nehme so, ähm, stirbt man zu oft, wird man sozusagen unbesiegbar. Man findet dann kein Leben mehr. Das ist dann so, dann, wenn man dann gegen Felsen knallt, ganz egal, kann man trotzdem weiter. Allerdings kann man noch in Schluchten hinunterfallen, was sozusagen als ja, Insta-Death gilt. Aber mit der Spielhilfe gelang es ihr, die un den ungebremsten Zug einzuholen und schon war Woody auf dem letzten Waggon der Eisenbahn. Ja, aber das Level ist damit noch nicht äh, vorbei, also die, die Story beginnt ja wirklich so und das Spiel beginnt so, da kommt man nicht dran vorbei. Ähm, jetzt ist man auf dem Wagen und nun wird es komplizierter. Und es kommt das ins Spiel, was meine Tochter noch lange nicht so gut beherrscht. Jump -and run mechaniken gepaart mit ein paar Action-Einlagen. So kann man nun Woody freisteuern, also mehr oder weniger auf diesem Waggon, und man muss sich im Zug nach vorne kämpfen. Wie ich schon einmal berichtet habe, ist es schwer für kleine Kinder, den Analogstick mit Gefühl zu benutzen. Es war für sie also teilweise eine nicht zu so überwindende Herausforderung, einen Hindernisparcours oder Doppelsprünge mit Anlauf auf Anhieb zu meistern. Selbst wenn wir wissen, dass es das allererste Level ist und ein Einsteigerlevel ist. Und es ist auch schwer, dass die Spielmechanik hier nichts vorsieht, um kleineren Kindern oder eben Videospielneulingen zu helfen. Stürzt man runter, vermasselt man den Sprung, geht es zurück in den Checkpoint. Und der ist gefühlt dann recht weit hinten. Das hilft auch, also da hilft auch die Unsterblichkeit nicht, die man nach einiger Zeit automatisch erlangt, denn runterfallen ist runterfallen. Und gerade diese Jump-and-Run-Mechaniken sind das, was am Anfang sehr, sehr schwierig sind. Man muss das immer im Hinterkopf behalten. Wer bei Null anfängt, hat unglaublich viel zu lernen und die Spiele und auch Toy Story nehmen heutzutage einfach an, dass man bestimmte Dinge kann und auch bestimmte Moves einfach drauf hat. Sowas wie ein Doppelsprung. Das muss man einfach wissen, dass das üblich ist in Games. Also für meine Tochter war das jetzt nicht so einsichtig, dass man springt und dann in der Luft nochmal springen kann. Hä, hey, wie soll das denn gehen? Ja, wir haben uns mittlerweile daran gewöhnt an Doppelsprünge in Jump'n'Runs und so, aber logisch ist es ja jedenfalls nicht. Kommen wir zum Herzstück mit viel Freiraum. Die Spielzeugkiste. Ja, das, was das Spiel als Woody's Roundup oder Spielzeugkiste tituliert, ist das eigentliche Herzstück des Spiels. Hat man die erste obligatorische Mission mit Woody und dem Zug hinter sich gebracht, so steht sie einem sofort und stetig zur Verfügung. Es ist eine Art Open World ohne Zeitdruck zum Erkunden. Das Ganze ist hauptsächlich im Wilden Westen situiert. Und fängt ganz gemütlich an. Der Bürgermeister, Meister Specki, meine Kleine lacht sich übrigens jedes Mal schlapp, wenn sie den Namen hört, ruft euch und will, dass ihr ein paar Aufträge erfüllt. Das Ganze ist ein bisschen wie eine Sandbox ja, für Kinder. Ihr könnt kleine Aufträge erfüllen, Häuser bauen, umdekorieren, neue NPCs bekommen, Rennen bestreiten, neue Areale auf der Map freischalten und vieles mehr. So, ich könnte euch natürlich jetzt das ganze Spiel näher erklären, ähm, aber sehr sinnvoll wäre das an dieser Stelle nicht. Schließlich habe ich selbst bereits 2010 dazu ein Review hier auf xboxuser.de zum Game geschrieben. Ihr könnt äh, den Link hier im Blog sehen, ähm, da könnt ihr das euch einmal durchlesen. Aber ich will vielmehr an dieser Stelle auf die Aspekte eingehen, die meine Tochter am Game faszinieren. Weil damals hatte ich noch keine Kinder und jetzt schaue ich das aus einer anderen Perspektive. Das erste, was toll ist, das Toy Story Pixar Universum. Ja, die Filme sind einfach toll gemacht. Meine Kleine mag sie sehr gerne und das Spiel hat überraschenderweise auch in der deutschen Version die original Also ich glaube fast alle. N nicht alle, ich glaube Woody ist ein anderer. Ähm, das hat auch mittlerweile, glaube ich, einmal gewechselt. Die hatten in den ersten zwei Filmen teilweise andere Synchronsprecher. Man muss sagen, weil die Filme so alt sind, sind, glaube ich, tatsächlich leider ein paar der Synchronsprecher gestorben. Und mittlerweile macht Woody, ich glaube in Teil 3 und 4, äh, wurde der gesprochen von Michael Bulli-Herbig. Und ich glaube, die haben eine andere Synchronstimme im Game für Woody. Aber die ist trotzdem sehr, sehr gut und ähm, die erinnert mich auch ganz stark an ihn. Aber größtenteils die original Synchronstimme und deswegen ist dann auch der Wiedererkennungswert unglaublich hoch. Und praktisch alle Dialoge im Spiel sind komplett vertont sodass sie, also meine Tochter, dass die jedes Mal weiß, was zu tun ist. Die Charaktere sagen das ihr schließlich. Und das mit den Stimmen aus dem Film? Perfekt. Was meine Kleine besonders am Spielzeugmodus toll fand, ist die Tatsache, dass sie Jessie als Charakter auswählen konnte. Denn bevor man in diesen in offenen Modus startet, kann man als spielbaren Charakter entweder Woody, Buzz Lightyear oder Jessie wählen. Wechseln kann man nur, wenn man den Modus wieder verlässt. Und ja, es war sinnvoll, dass Toy Story mit dem zweiten Teil auch eine starke weibliche Protagonistin eingeführt hat. Mit ihr assoziiert sich meine Kleine nämlich sehr stark. Dazu muss man sagen, dass der vierte Teil ja ebenfalls versucht, Porzellinchen in den Vordergrund zu rücken und ihr dazu einen stärken, äh, starken Charakter und eine athletische Ader zu geben. Allerdings bleibt Jessie bei mir und bei meiner Kleinen trotzdem der Favorit. Da Porzellinchen insgesamt noch einen leichten Barbie-Touch hat, wenn ich jetzt fies wäre, würde ich sagen, ja, so ein bisschen tulsi touch Jessie ist eher unbekümmerter, trägt Jungsklamotten und ist ein Cowgirl. Ja, das ist cool. Ja, wichtig für meine Kleine auch, dekorieren. Nein, es ist kein Sims, auch wenn es teilweise so ein bisschen daran erinnert. Aber der Spielzeugmodus bietet ein paar Möglichkeiten, die für meine Kleine schon völlig ausreichend sind. Sie baut gerne mit Klemmbausteinen. Äh, dazu muss ich sagen, im Volksmund auch Lego genannt, auch wenn ich möglichst keine Produkte dieser raffgierigen, monopolistischen und rücksichtslosen Firma mehr kaufe. Aber das ist Nebensache und will ich jetzt hier nicht erwähnen. Aber jedenfalls baut sie gerne mit so Klemmbausteinen und deswegen baut sie auch gerne auf der Xbox. Ist ja logisch. Und in Toy Story kann man bestimmte Gebäude kaufen und platzieren. Sie sind aber stets funktionsgebunden und nicht bloß dekorativ. Das heißt, der Bauplatz ist auch begrenzt und klar geregelt. Es ist nicht wie Sims, ich baue mir jetzt ein Häuschen und es ist auch kein Minecraft, ich baue jetzt ein Häuschen, so wie ich will. Sondern man kann halt bestimmte Gebäude, die eine Funktion haben, kaufen und dann dahinstellen hinstellen. Und ähm, man ist auch nicht so frei, wo man es hinstellt, auch wenn, nicht, auch wenn später mehr Areale und mehr Baufläche frei wird. Als Beispiel, so kann man einen Friseursalon kaufen, in dem man dann NPCs reinstecken oder gar reinwerfen kann, denen man dann neue Frisuren verpasst. Oder es gibt ein Gefängnis, in dem man Räuber werfen kann. Das Interessante jedenfalls ist, dass man diese Gebäude umdek umdekorieren kann. So kann man die Wandfarbe oder Tapete ändern, die Ummantelungen wählen, Fenster und Türen austauschen, Blumen auf die Veranda stellen, einen Briefkasten oder andere Deko vorne dran stellen. Manchmal kann man sogar das Dach wählen und so weiter. Also die Möglichkeiten sind recht hoch, das ist überraschend, aber es ist recht komplex. Und man findet im Laufe des Spiels auch noch mehr Farben und mehr Objekte, die man da einsetzen kann. es ist in so Form von Kapseln, das sind so kleine Sammelobjekte, die man überall da verteilt findet. So dass man später dann ein wahrlich kunterbuntes Allerlei produzieren kann. Wenn man das denn so möchte. Und meine Kleine, die möchte das natürlich. ja. Das eine Haus soll orange gestreift wie Nemo sein, das ist so eine Wandfarbe, die man sich bekommt. Und das andere sollen in allen Regenbogenfarben erleuchten. Ja, also, sie hat das mit der einheitlichen Designsprache in der Architekturästhetik noch nicht ganz verstanden. Aber es ist auch okay so. Sie liebt es, sich dort auszutoben. Was meine Kleine ebenfalls am Spielzeugmodus gerne mag, ist mit dem Pferd herumreiten. Bullseye, wie ich schon gesagt habe, kurz Bully genannt, ist Bullis Pferd dass ihr nach, einer, äh, nach ein wenig Spielen freischaltet und mit dem ihr euch schneller hin und her bewegen könnt. Es gibt auch spezielle Rennen, äh, die ihr damit ähm, absolvieren könnt, auch wenn das für meine Kleine schon recht komplex und schwierig wird. Also ich habe mit ihr versucht mal so ein Rennen zu machen, sie mag das, sie findet das ganz cool, aber das ist so ein Rennen auf Zeit und die Zeit läuft halt ab. Und wenn man bei Null noch nicht am Ziel ist, dann hat man es nicht geschafft. Und das ja, ist ein bisschen hektisch, die ersten beiden gingen so gerade so, die ersten Rennen mit ihr, aber der Rest ist dann schon ein bisschen schwierig. Aber der Modus, der, der Spielzeugkisten-Modus, ist voll mit kleinen, ich nenne es jetzt mal unnützen Zeitvertreiben, die man meine Kleine auf Trab halten. So gibt es die Möglichkeit, Goldminen zu zerhacken, um ein wenig Gold zu bekommen. Man kann mit einer Art Schleimmaschine rosa oder grünen Schleim auf umhergehende NPCs werfen die dadurch entweder winzig klein oder riesig groß werden. Man kann zahlreiche Minigames absolvieren, man kann einfallende Einbrecher mit Gummibällen bewerfen und sie anschließend ins Gefängnis werfen und, und, und. Ähm, zu tun gibt es einiges und das ist echt super gemacht. Also da schaltet sich immer mehr und mehr und mehr frei. Man muss sagen, Respekt da, ähm, das ist echt umfangreich. Die Kehrseite der Medaille. Okay, genug schwärmt. Ja, das Spiel ist schon sehr cool aber es hat leider auch seine ja, negativeren Seiten. Vor allem für kleine Kiddies. Auf die will ich jetzt etwas näher eingehen. Das erste ist wohl das komplexe Jump'n'Run-Gameplay, das sehr, sehr schnell in der Story abverlangt wird. Bereits in der zweiten Mission muss man Walljumps ausführen, zwischen Charakteren wechseln, diese miteinander interagieren lassen, Sprünge timen und in einem kleinen Raum die Kamera frei bewegen, damit man alles einsieht. Ja, das ist einfach zu viel für meine kleine Tochter. Also versteht mich nicht falsch. Das Spiel bietet keine komplexen Gameplay-Mechaniken wie Super Mario Galaxy, Psychonauts oder Ratchet Clank. Es ist eher ein kleines, nennen wir es mal Standardrepertoire Jump von Runs. Aber für Videospiel-Neulinge, so wie es meine kleine eine ist, ist das einfach zu viel. So ist die Story für uns, also für uns beide, erstmal aktuell aufs Eis gelegt. Ja, und der Fokus liegt auf dem Spielzeugkistenmodus. Aber auch hier kann man schnell auf Schwierigkeiten treffen. Das fängt zum einen mit den Aufgaben an. Diese werden nur einmalig, ich betone einmalig, sprachlich erklärt, wenn der entsprechende Charakter einen dazu auffordert. Danach sind die Erklärungen und Hinweise in umständlichen Menüs versteckt. Menüs zu navigieren ist für meine Kleine momentan auch noch zu kompliziert. Umso nerviger, wenn dann sogar einige Charaktere ihre Aufgaben ihre Aufgaben gar nicht erst laut aussprechen, sondern lediglich in Textform erklärt wird, was zu tun ist. Da muss ich selbst erstmal das Ganze erklären und dann kann sie es auch noch nicht so sich bildlich vorstellen. Ganz abgesehen davon, dass diese Aufgaben meist zu kompliziert für meine Kleine sind. Also es gibt, ich gebe da so ein Beispiel. So, so, so muss man bestimmte Fotoaufträge erfüllen, indem man aus einer langen Liste von Fotoaufträgen in komplexen Untermenüs sich einen Auftrag auswählt, dann zuerst NPCs richtig einkleidet, zusammenstellt, dann den Ingame game fotoapparat ausfällt in so einem Untermenü und sie dann fotografiert. Also man muss sozusagen ein Foto nachstellen. Ja, das sind definitiv viel zu viele Etappen für meine Kleine und dadurch ist es auch für sie nicht motivierend. Blöd auch, wenn die Aufgaben manchmal anders sind als erwartet. So gibt es einen, in dem Bürgermeister Specky ausdrücklich sagt, es würde, also er würde gerne Werbung für seine neue Wahlkampagne haben. Was an und für sich ja schon unverständlich für meine Tochter ist, ja, die hat ja keine Ahnung von Wahlen. Der eigentliche Auftrag, den wir dann aber erst im Menü nachlesen müssen, beinhaltet dann, dass man drei NPCs ein T-Shirt mit Speckys Gesicht drauf anzieht. Also das heißt, das was er sagt, in Wort. Und also in Ton, das ist dann, ja, ich will äh, Wahlwerbung für meine Kampagne haben. Dass man dann aber die NPCs ankleiden muss mit so einem T-Shirt, das erfährt man erst im Text. Ja, meine Kleine kann auch nicht lesen, ja die geht erst in, in den Kindergarten. Und das, das ist echt, also das ist umständlich. Ja, da sind so Dinge, da sind so Hürden, das, äh, das geht nicht für Anfänger. Da muss man einfach dabei sein als Erwachsener, sonst, sonst funktioniert das nicht. Andere im Probleme im Spiel sind immer ähnlich zu komplexe Aufgaben in zu vielen Menüs versteckt, so dass man als Neuling einfach überfordert ist. Und dabei bietet der Spielzeugkistenmodus unglaublich viel. Anfänglich hat man nur an der Oberfläche gekratzt. Es gibt enorm viele Minispiele und Aufgaben zu entdecken, wahnsinnig viele Sammelobjekte zu finden und echt viele Areale und Bonuscharaktere zum freischalten. Es ist echt überraschend, also man, man glaubt es wirklich nicht. Ja, all dies ist aber immer sehr kompliziert für kleine Kinder, die nicht lesen können. Es gibt viele verschiedene Menüs, nicht alle Aufgaben werden laut erklärt und viele Dinge sind in typischer Videospiel-Manier, äh, mit denen Anfänger einfach Probleme haben können. Was bleibt vom Fest? Ja, so haben wir bei Toy Story 3 ein zweischneidiges Schwert. Einerseits spielt meine Tochter unglaublich gerne im Spielzeugkistenmodus mit Jessie. Läuft und reitet umher, dekoriert die Häuser um, hackt ein bisschen Gold, vollführt ab und zu ein Rennen und gelegentlich, wenn ich sie dazu nötige, absolviert sie eine Aufgabe. Und da haben wir eigentlich das Problem. Das Spiel ist etwas zu komplex, als dass meine Kleine sich selbst damit zurechtfinden würde. Sie braucht stetig alle paar Minuten meine Unterstützung und sei es nur, dass ich ihr einmal die Kamera richte oder zeige, wie man nun in den Baumodus kommt. Toy Story 3 bietet sehr viel. Erstaunlich viel für ein Spiel, das eigentlich nur auf einem Film basiert. Zwar ist die Story kurz, dafür unterhaltsam, aber der Freiraum und die vielen Aufgaben im Spielzeugkistenmodus machen das alles wett. Allerdings scheint die Zielgruppe aufgrund des vielschichtigen Gameplays wohl dann doch etwas älter zu sein als meine fünfjährige Tochter. Wobei, ich muss da auch wieder zugeben, das Spiel ist ja auch von der USK erst ab 12, ja. Toy Story 3 wird trotzdem weiterhin unter den Favoriten meiner Kleinen bleiben. Und ich bin eigentlich sehr gespannt darauf, wie sie das Spiel in ein paar Jahren meistern wird, ja, wenn ihre Videospielkompetenz insgesamt gestiegen ist. Ich glaube, dann wird sie staunen, was für Möglichkeiten das Spiel alles bietet und dann wird sie sehr überrascht sein, dass der Spielzeugkistenmodus noch viele Überraschungen zu bieten hat. Ja, das war's eigentlich auch soweit zu Toy Story 3 und zu meinem weiteren Podcast und Blog. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen etwas mitnehmen, äh, konntet euch jetzt ein Bild von Toy Story 3 machen, ob das vielleicht etwas für euer Kind ist. Also es hängt wieder ein bisschen vom Alter ab und ein bisschen, ob sie die Spiele kennen. Ich glaube, Toy Story 3 ist wirklich etwas für Kinder, die die Filme kennen. Aber dann ist es ein tolles Spiel, selbst wenn es für die Xbox 360 ist, selbst wenn es nur mit Abwärtskompatibilität läuft, aber es läuft und es ist einfach toll, dass, dass, dass die Spiele weiterhin so verfügbar sind. Weil, weil es macht selbst mir Spaß. Also ich selbst könnte das auch durchspielen. Die anderen beiden, jetzt zum Beispiel, die ich vorgestellt hatte, Pixar's Rush und ähm, das Disneyland Adventures. Ja, das ist mir ein bisschen zu kindisch aufgebaut. Das motiviert mich jetzt nicht so. Also wenn ich jetzt ultra krass Gamerscore-Jäger wäre, dann würde ich es verspielen. Aber selbst das bringt, also ich bringe es nicht übers Herz, weil es ist echt langwierig und man muss sehr viele Stunden investieren, um die Game, eine Gamerscore zu bekommen. Aber hier Toy Story 3, das ist motiviert, das ist cool und die, die Filme sind gut und das Spiel ist gut. Da könnte ich mir sogar selber vorstellen, weiterzuspielen. Das soll euch dann auch so ein Hinweis sein darauf, dass es vielleicht für Kinder unter Umständen vielleicht ein bisschen zu schwer ist. Aber wie gesagt, meine Kleine spielt immer noch gerne damit. Ihr müsst es unbedingt mal antesten. Ja, und dann sage ich danke allen, die zugehört haben und tschüss, bis nächste Woche, dann gibt's den nächsten Blog.